0: Hyvää päivää ja tervetuloa fitness-vastaanotolle.
1: Terve tulemasti.
0: Tällä kertaa vastailutolla on Teo ja myöskin Juho. Terve, terve. Ja se, <laughs> wow, sehän olisi nyt kuule, tota, kausi numero kolme.
1: <laughs> Kyllä kolmas kausi. Se on
0: enemmän kuin yksi ja enemmän kuin kaksi.
1: Niin, se on aika paljon jo.
0: Se on aika paljon. Mm. Ja mehän ollaan taas tuttuun tapaan Epicenterillä.
1: Kyllä, taas Helsingin ytimessä. Helsingin,
0: Helsingin ytimessä viihtymässä, pääkaupunkiseudun parhaassa podcast-studiossa.
1: No näinkin vois sanoa. Näin vois
0: sanoa. Ja meillä on teille myös uutisia tähän väliin.
1: Mahtava juttu. Kaikki te.
0: tietää sen hetken, kun viikoittainen fitness-vastaanottojakso on kuunneltu, ja kaipaa jotain lisäkuunneltavaa. Mutta ei keksi mitä kuunnella, niin meillä on teille tähän vastaus.
1: Niin, ongelman ratkaisu, sehän on meidän työ.
0: Se on meidän työtä. Eli Next Story. Äänikirjapalvelu.
1: Aa, äänikirjapalvelu. Eli se on vähän niin kuin podcast, mutta siinä on jotain järkeä. <laughs>
0: Kyllä. Eli jos haluat jotain kuunneltavaa ja haluatte myös samalla tukea meitä. Mm,
1: kaksi kärvästä yhdelle iskalle. aika
0: aikamoinen diili. Niin voitte mennä nextstory.fi kautta vastaanotto, niin te saatte 45 päivää ilmaista – huom ilmaista, ilmaista kuunteluaikaa. Se on kuusi
1: viikkoa, muistaakseni.
0: Se on käytännössä kaksi kuukautta.
1: Ei tai se, se ei No
0: mutta se riippuu, että jos ajattelee, että lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. No, jos ajattelee, että siis, lasi on puoliksi täynnä, mm, niin
1: sit se on kaksi kyllä. kuukautta. Kyllä, jos ajatellaan positiivisesti, niin. se on kaksi kuukautta. <laughs> se on <kaksi> 45 päivää siis oikeesti. Mutta pyöristetään ylöspäin. Joo. <laughs> ja mikä se osoite oli?
0: Nextory.fi kautta vastaanotto.
1: Vastaanotto. Kyllä. Mahtava juttu, kiva kuulla te. kiitos ei, näistä uutisista. Ei
0: mitään, ilo tuoda iloa ihmisille jälleen. Ja päivän aihe tänään meillä on
1: Me ravitsemusjuttuja puhutaan. Niin, tämä kolmoskausi keskittyy ravitsemukseen, meillä tulee olla aiheena alkoholi, ö, lisäaineet, Uu. lisäravinteet Uu. ja kaikkea. Kaik- Tämmöstä, sanotaan, nämä semmosia aiheita, mistä meiltä on kysytty myös viime aikoina aika paljon, niin tämä tulee aika hyvään kohtaan tää tämmönen ravitsemuskausi, Kyllä. mutta ennen kuin me voidaan niin kuin mennä syvemmällä mihinkään ravitsemukseen, niin meidän täytyy taas vähän niin käydä perusteita läpi, mm-hmm. me käydään niitä tuttuun tapaan aika rennolla otteella, <tos> <tos> ja ravitsemus on koostuu energiasta, eli kaloreista se on, ja on myös semmoista ravintoa, missä ei ole energiaa, mutta me ehkä keskitytään tänään niihin, ravintoaineisiin, missä lähtökohtaisesti on energiaa mm. ja sitten myös jotain muutakin sen energian lisäksi. Mm. Eli makroravinteisiin.
0: Kyllä. Ja makroravinteethan tunnetusti ovat proteiini, hiilihydraatti ja rasva.
1: Ja tärkeimpänä alkoholi.
0: Mutta tässä jaksossa vaan noihin ensimmäiseen kolmeen paneudutaan. Koska alkoholi on niin hyvä juttu, että sillä tarvii ihan oma jaksoa. Siitä on
1: todellakin ihan oma jakso. Todennäköisesti me ollaan humalassa se jakso. Todennäköisesti. Mutta ei se mitään se... Mennään silleen. Niin, kyllä.
0: Ja jos me aloitetaan nyt proteiinista lähdetään liikkeelle, niin mm. proteiini, on, proteiini on tässä niin kuin kehon muokkauskenessä se ykkönen. Kyllä. Kaikki puhuu aina proteiinista, 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 proteiinita. Ja proteiinista on myös paljon eriäviä näkemyksiä, proteiinin saannista ja niin proteiinin tarpeesta etenkin. Jos katsotaan niin tutkimustietoa, niin jos me haluamme maksimata lihasmassan kasvu, niin semmoinen ja ollaan ei diettiolosuhteessa, eli syödään niin kuin ylikulutuksen, niin silloin se on se perus 1,6 grammaa viiva 2,2 grammaa about siellä paikkeilla. Se proteiinin määrä niin painokiloa kohden, mikä sitten maksimoi sen lihaskasvun. Öö, niin nyt se niin kuin, kun puhutaan proteiininsaantia, tämä on niin kuin se ykkösasia. Että meidän pitää huolehtia, että meillä on riittävä saanti. Se on number one. Se kun ollaan sitten hoidettu, niin voidaan alkaa miettiä, miten me jaettaisiin se saanti päivän mittaan. Ja tässäkin on jonkun verran tutkimusta ollut. Ja jos otetaan isoa kuvaa, niin näyttäisi siltä, että semmoinen 3-36 aterian välillä kautta proteiiniannoksen välillä, ei letä silman hirveästi eroja lihasmassaan kasvussa. Mutta kokonaisproteiinissa niin lisäksi, kun tiedetään, että jos puhutaan kertaa ateriasta yhdestä kerrallaan, niin on tietty raja tai tietty määrä proteiini, mikä maksimoi sen proteiinisynteesi vasteen, ja siitä, jos mennään ylöspäin, niin siitä ei ole enää hyötyä meille. Tämän hetken tutkimusten mukaan se olisi jossain 0,4-0,6 grammaa painokiloa kohden per ateria, mikä maksimoi sen proteiinisyntesi vasten. Jos me tiedetään tämä, ja me kuvitellaan, että meillä on vaikka kolme ateriaa päivässä, niin me syödään, ja me halutaan tähdätä vaikka tuohon no, tohon ylärajaan, siis me halutaan varmaan päälle kaikki geenit, mitä mahdollista saada halutaan saada, niin meillä on proteiinisaanti päivittäin noin 2,2 grammaa painokiloa kohden, ja me jätään se kolmelle aterialle, niin tällä päässä laskettuna oikeastaan lasketaan etukäteen jo se on semmoinen 0,73 grammaa tota, kohden per ateria. Ja kuten sanottu, niin se maksimoidaan jo niin 0,6 grammassa se saantin niin tavallaan. siinä on, sitten, se on jonkun verran proteiinia, mistä ei tuo enää lisähyötyä lihasmassan kasvattamiseen. Eli käytännössä siitä meidän päivittäisestä proteiininsaarista, mikä on se 22 grammaa, niin kaikkea ei voida hyödyntää lihaskasvuun, koska syödään kerta-annoksena niin paljon periaatteessa. Niin voisi sanoa tavallaan, että menee niin kuin hukkaan lihasmassan kasvun mielessä
1: mutta tavallaan ei kokonaisuuden kannalta.
0: Ei kokonaisuuden kannalta.
1: Välttämättä. Niin. No tavallaan siis, siis tuossahan on se vanha klassinen sanonta, että et keho ei voi niin. ö, tota, vastaanottaa yli Joo. 30 grammaa niin. proteiinia kerralla. Jo, se, sehän ei pidä paikkaansa. Ei. Kyllä sille jotain tehdään, nimenomaan sille jo, että
0: Sille ylimääräiselle proteiinille on kyllä käyttöä, et se ei mitenkään tuhota tai tapa meitä, se on vaan sitä ei niinku lihasmassan kasvattamiseen ohjata, Vain onkin muihin juttuihin, mitkä on myös tärkeintä, kuten eläminen on ihan ok tärkeää. ja elintoiminut ja tälleen. Mutta lihasmassan näkökulmasta niin saattaa mennä vähän hukkaan. Ö, niin tästä, suu, tästä syystä mä sanoisin, että neljä ateriaa on pikemminkin parempi kuin kolme, jos niinku, ihan varmaan, väl, väl, mm. välttämättä suurta eroa ei oo, mutta mä sanoisin, neljä on parempi kuin kolme. Öö, samoin mä sanoisin, että se kuusi on huonompi kuin viisi. Eli mä sanoisin, että optimaalinen on neljä viiden välillä. Ja peruste sille, että minkä takia se kuusi on mun mielestä huonompi vaihtoehto kuin viisi tai neljä, on se, että ton lisäksi me tiedetään, että on, perateria on semmoinen maksimaalinen määrä, mikä voidaan hyödyntää liian kasvua. Niin me tiedetään myös se, että jos me syödään proteiinia nyt, niin jos me syödään vähän enempää sitä uudelleen perään, niin se seuraava se on liian lähellä, niin se ei myöskään stimuloi. Proteiinisynteesiä. Eli tavallaan pitää antaa semmonen aikaväli proteiininausten välillä, että meidän keho tavallaan taas herkistyy uudelleen proteiinisynteisille, et sieltä jotain hyötyä, että voidaan niinku lihasmassaa kasvattaa ja näin. Niin jos kuvitellaan, että meillä on kuusi ateriaa päivässä, mitkä me syödään, ja keskimäärin ihmiset on varmaan 16 tuntia hereillä. Eiks niin, jos 8 tuntia.
1: Niin, suorille.
0: Joo Niin 16 tuntia, jos on hereillä. Ja sit jos me halutaan syödä kuusi kertaa sen 16 tunnin aikana, niin se tarkoittaa, että me pitäisi syödä vain kahden puolen tunnin välein. Ja siitä ei ole ihan tarkkaa tietoa, että kuinka pitkä se väliin tulisi olla, että tavallaan herkistyy uudelleen proteiinisynteisille, mutta se on varmaan sitä kahden-kolmen tunnin välissä.
1: Niin ja se varmaan vähän riippuu siitä proteiinin lähteestä ja siitä määrästä. Ateriasta. Joo, kyllä, Joo.
0: kokonaisateriasta ja näin. Mutta jos kuvitellaan, jos se super super varman päälle taas, vaikka, että se on kolme tuntia, niin Silloin tuossa tilanteessa osa niistä ei välttämättä tule semmoisen aikaan, milloin minun kroppa on taas herkistynyt proteiinisynteesille ja sitä myötä sit ei välttämättä hyötyä liasmassan kasvun näkökulmasta. Ja etenkin jos puhutaan niin oikeasta maailmasta, missä me asutaan, niin, Suurin osa osa ainakin, <laughs> niin jos me kuvitaan, että me pitäisi syödä kahden puolen tunnin välein, se ei ole hirveän realistista myöskään esimerkiksi työ, työpäivän aikana, mikä johtaisi väkisinkin sit siihen, että osa terveys pitäisi syödä illalla paljon lyhyemmissä aikavälissä kuin kahden puolen tunnin välein yli 2 tai 1,5 tunnin välein, ja se todennäköisesti on ainakin liian vähän niin kun aikaa antaa kehon taas herkistyä uudelleen proteiinisynteisille, jolloin ainakin menee sitten osa proteiinista hukkaan lihasmassan kasvun mielessä. Niin sen takia mä sanoisin, että 4-5 kertaa päivässä on jossain siinä optimaalisen.
1: no Joo, mä oon samaa väleillä. mieltä. Todennäköisesti se kolme tai kuusi ei välttämättä ole niinku yhtään se huonompi, mutta sanotaan että ne ei ainakaan parempia. Joo. Mä sanoisin,
0: että joo, mä sanoin, kolmella ja kuulla varmasti pääsee superhyviä tuloksia tälle, mutta ehkä pieni, että olisi niinku ihan niinku varmaan päällä peltaisille, ihan niinku kaikki sentit ja millit ja grammat saadaan niinku mitä mahdollista jokaiseen paikkaan kehossaan, on varsinkin yhteen tiettyä paikkaa. Niin, ottaisin sen 4 kertaa, mutta silleen, että jos kolme kertaa syö, niin ei se nyt ole mitenkään, nyt ei tule että niinku ei se välttämättä edes huomaa sitä eroa silleen, niin käytännössä. Joo,
1: ei, eikä varmaan teoriassakaan.
0: Niin, mutta jos pitäisi pitäis laittaa rahat jompaan kumpaan, niin mä sanoisin 4-5, tai johonkin pitäisi laittaa rahat, että mikä on paras, mä sanoisin 4
1: niin. No mä sanoisin saman. Niin, mutta. Mutta se ero noihin. Niin, kuuteen tai kolmeen, niin ei. se on todellakin niin pieni, että sille ei. Juuri on merkitystä, joten jos jollain nyt on tilanne, että se kolme kertaa päivässä ehtii syödä, niin
0: mä sitä Joo, ei, sitä ei sitä. todellakaan, ei tarvitse tehdä mitään. Mutta
1: niin kuin... varsinkin aikaisemmin on ollut aika paljon sitä, että pitää syödä kuusi kertaa, joskus seitsemän niin, kertaa. Kahden tunnin välein kokeen pakkusten niin, pakkusti, niin, pakkusti, niin pakkusti. se Se on ihan järjetöntä mm. ihan kaiken kannalta, niiden niin kuin, tämän teorian kannalta, mikään ei tue sitä, ja myöskin käytännön elämän kannalta. Niin Mielen, terveyden kannalta. Ihan kaiken kannalta, niin se on aika... Aika vaikeeta. Niin. Siis että se kerkeen muuten kuin laittaa ruokaa.
0: Nimenomaan. nimenomaan. Tää tieto on tarkoitettu enemmänkin just nimenomaan siihen, että tää niinku vapauttaa Joo. ihmisiä, ettei ole et mitään lisähyötyä, että me syödään koko ajan.
1: Joo. Et se ei ole k- yhtä oikeaa määrää, vaan se on tämmönen, niinku, tämmönen spektri. Niin, se on niinku jatkumo. Kyllä. kyllä.
0: Et, ja sanotaan näin, että kahdella katerdellä päivässä varmasti voi saada tosi hyviä, että hyviä tuloksia ja näin, että ei se niinku, mutta se, on vaan niinku, se riippuu aika paljon siitä kontekstista, että kuinka tavallaan tavoitteellisiä olla, ja niin, on, niin paljon haluaa optimoida asioita ja näin, mutta...
1: Joo, käytännössä mä oon ehkä, joillain voi olla haaste se, että joillain on siis semmoinen vaikka työ, missä ei oo taukoja tai näin, et ne ehtii vaan syömään kolmesti mm. päivä aikana, mut sitten semmoisessa tilanteessa ne vois miettiä, että jos ottaa vaikka jonkun herraproteiiniseikin tai jonkun muu välipalan, Kyllä. minkä vaan vetäsee, tieksä, minuutissa. Niin,
0: mä käyn vessassa, sitten syömään tai juomaan herraa. Niin, niin. tai
1: syö niin. tai jotain muuta vastaan. Niin, niin. niin ne on onneksi ne on Taklattavissa kyllä. Vai Ja
0: kyllä mä itsekin mä syön itse pääsääntöisesti neljä kertaa päivässä, mutta mut kyllä mulla tulee niin kun kolme kertaa välillä.
1: No ihmiset kysyy voi. sitten, että lasketaanko treenijuomat tai palautusjuomat, niin lasketaan. Lasketaan. Jos sä lasket tolla tavalla, niin tuleeko sulla edelleen neljä vai meneekö se viiden puolelle. No sit mulla tulee viisi. Niin. Mulla Jos on, on, on mm. neljä oikeaa ruokaa ja niin. sitten yleensä yksi sitten. Se, yleensä se on intra, joka mä käyt. en ole se palautusjoumaa käytetään.
0: En joo. Et mulla on myös 4 plus, plus intra, on yleensä se setti.
1: Eli onko sulla intraassa proteiinia vai jotain muuta? Amina- mulla
0: ja välttämättömiä
1: aminohapoja, amino-hapoja. Ea-ta. Kyllä. joo. joo. Proteiinihan koostuu aminohapoista, on. jos joku ei...
0: Se on tiedä. täysin totta. Niitä tosiaan nyt, otas askeleita taaksepäin. <laughs> Eli proteiini tosissaan koostuu aminohapoista. Ah. Ö, niitä on, joo, okay. <laughs> tiesitkä, ö, Niitä on 20 yhteensä josta yhdeksän on välttämättömiä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä meidän keho ei pysty itse valmistamaan, vaan tarvitaan ulkoista lähteistä, eli, tarvitaan, eli meidän pitää käytännössä syödä niitä.
1: Joo, eli ne yhdeksän pitää syödä, ja ne loput yksitoista niin pystytään erinäisin keinoin valmistamaan kehossa itse. Ja
0: meillä on melkoiset tehokoneet nämä meidän, niin. tekee kaikki proteiineet, ei mitään hätää. Hmm. Öö, joo, ja tästä päästäänkin hyvänä aasinsiltana erilaisiin proteiinilähteisiin. Ja Tällee karkeasti nyt, kun puhutaan proteiinilähteistä, niin yleensä puhutaan, ja mekin nyt puhutaan, että on niin eläinperäiset tuotteet ja kasviperäiset tuotteet. Kaikki on tietää, mitä eläinperäisistä ne tulee eläimistä. Perusmaitorahkaa. Maitorahkaa?
1: Mistä eläimestä tulee maitorahkaa?
0: Maitokanasta. Tuota, eli joo, Jos perus... käy
1: kakalla, niin sieltä kuuluu semmoinen plätsi ja sieltä tulee semmoinen niin neljä maitorahkaa. Siis se
0: laitetaan vaan semmoseen astiaan. Joo, kautta. suoraan. Niin, jo. kyllä. Rahka on muuten hyvä. Toh... On, en tiedä, onko hyvä oikea sana, mutta... Se on elintarvike, okay. öö, joo, eli on ollut aikaisemmin, okei, okay, ainakin sen Game Changers-jutun jälkeen on tullut semmoinen kunnon buumi. ja siellä oli kaikenlaisia väitteitä, muutenkin siinä dokkarissa, mitkä käivät paikkaan, se oli nähdettä, Se oli kyllä mutta, se, oli dokkari. se oli
1: siis Netflixin dokkari, joo. mikä aika vahvasti lobbasi niin sanotusti tämmöistä kasvisruokavaliota mm. ja sen uskomattomia hyötyjä. Ja muun, muun muassa,
0: muassa yön aikainen erektio jo. oli parempaa niillä.
1: Ja tässäkin tapauksessa se kuulostaa siltä, että se on liian hyvää ollukseen. totta.
0: Niin se on. Niin se, se on. on totta se on. silloin. <laughs> niin se on täysin totta. Eli jos on erektiongelmia, niin syökää vaikka porkkanoita. Okei, sitten. Eli tosissaan se syy, minkä takia, jos on po- tästä dokumenttimaailmasta, nyt mä näen tähän maailmaan. Mennään takaisin <laughs>
1: <Mennään> todellisuuteen.
0: <laughs> Tod- todellisuuteen. Niin me tiedetään se, että lähteissä on eroja, riippuen siitä, onko ne eläinperäisiä vai kasviperäisiä proteiinilähteitä, ja ne erot ovat käytännössä siinä, että monissa kasviperäisissä, oikeastaan kaikissa kasviperäisissä proteiinilähteissä, ö, joko ei ole kaikkealta välttämättömiä aminohappoja, tai jos niitä on, niin niitä on hyvin vähissä määrin.
1: Liian vähissä määrin. Liian
0: vähissä määrin, ja yhtenä esimerkkiä voidaan näistä määristä sen, että esimerkiksi me tiedetään, että yksi välttämättömistä aminohappoista, aminohappojen kuningas, voisi melkein sanoa leusiini, Ni- niin se on se, mikä käytännössä käynnistää proteiinisynteesin meidän kehossamme, ja aminohappo niin Se on etenkin tärkeä, mutta huom, me tarvitaan koko proteiinisynteesiin, tarvitaan kuitenkin kaikki nämä välttämättömät. Tai koska tarvitaan kaikki aminohapot, tarvitaan proteiinisynteesiin, mutta tosissaan ne välttämättömät täytyy syödä. Tai juoda. Tai juoda. Tai injektoida. Öö, mutta se ei ole ehkä hirveän suositeltavaa. Tai no, en mä tiedä. Mikä mä oon sitä sanomaan, toisaalta. Öö, niin, tota se ongelma on siinä, että esimerkiksi jos syödään kasviperäisiä proteiinilähteitä, niin koska niissä on vähemmissä määrin välttämättömiä aminohappoja, niin meidän, jos valtaan me saada yhtäläisiä tuloksia eläinperäisin lähteisiin nähden, niin meidän pitäisi syödä niitä suurempia määriä, että me saadaan kompensoitua sitä alasempaa aminohappoprofiilia. Ja mä oon tehnyt vähän laskutoimituksia taana vuonna, niin jos puhutaan pelkästään leusiinista, on olemassa myös muitakin aminohappoja, mutta nyt jos käsitään vaikka leusiiniin, niin kasvipäräistä proteiiniä pitäisi syödä 10-30 prosenttia enemmän kuin eläinperäistä proteiinit, jotta me saadaan sama leusiinipitoisuus siitä aikaiseksi. Ja se leusiinipitoisuus, mikä me tavallaan halutaan, on siinä kolman, kolmen gramman paikkeilla, mikä sitten maksaa lihasproteiinin syntyessä käynnistämiseen ja näin ja näin, näin, näin.
1: Yhden anterian kohdalla. Yhden,
0: joo, kyllä, yhden anterian kohdalla on hyvä, hyvä korjaus. Niin kasvipäräisproteiinia tulisi syödä niin 10-30 prosenttia enemmän, että saadaan, niin kuin samat noin tota, Ja varmasti monien muihinkin aminohappoihin. Ja nää laskut mä oon tehnyt sillä, että mä verran niin soijaa herneitä niin lihaan. Joo. Eli,
1: eli kun monesti miettii ja tuomitsee kasvisperäisen ruokavalioon, että se ei ole niin hyvä. Kyllä sitä
0: lihaa saatana pitää syödä esimerkiksi niin
1: Näitten Jos tavallaan syö riittävän suuren määrän näitä... Mm näitä eri proteiinilähteitä, ja huolehtii siitä, että niitä aminohappoja saa riittävästi, niin ihan samanlaisia tuloksia kyllä. voi saada myös kasvisruokavaliin. Joo,
0: että samoja aminohappoja on tuossa niin kuin pavuissa kuin vaikka kissassa. Kyllä. Lähtökohtaisesti. So. <laughs> Eli sillä mistä me saadaan. Niin, kyllä. Ja sen lisäksi, että me pitäisi syödä enemmän niitä tossa mielessä, että siinä annoksessa olisi saman verran aminohappoja, niin me, me myös tiedetään se, että tuotta, tai kasvisperäisistä tuotteista päätyy niin verenkiertoon. 30 vähemmän niitä aminohappoja, mitä me syödään verrattuna eläinperäisiin tuotteisiin. Eli vaikka meillä olisi sama määrä niin paperilla, että meillä on nyt tästä, tästä tulee 2 grammaa leusiin, niin se tulee nyt pavuista, kaksi grammaa tulee maidosta, niin siitä pavuista saadusta leusi, 30 vähemmän imeytyy tai päätyy verenkiertoon. Ja se, siitä ei virtä tarkkaan, mistä se johtuu, mutta siinä on kasveissa on kaikilla erilaisia suoja-aineita ja tota, tämmöisiä sidosaineita, mitkä tavallaan saattaa heikentää sen proteiinin sulavuutta ja käyttämistä sitten niin tässäkin mielessä ottaa nämä kaksi asiaa huomioon, niin kasviperäistä proteiini tulisi syödä enemmän. Joo, Eli enemmän. Se on niin, et näin, että jos vaikka ollaan eläinperäisiä ihmisiä, niin voi olla vaikka ei olosuhteessa siinä suhteessa mistä gramman paikkeilla, siellä niinku sen tota, spektrumin alapäässä, niin sitten jos syödään kasviperäistä, niin mä menisin ainakin sinne yläpäähän, ellei jopa niinku senkin yli voi no, mennä niin, ihan niinku, Jos
1: haluat varmistaa.
0: Jos, varmistaa, jos oikeastaan olla ihan varma, niin mä varmaan joku 40-50 prossaa ehkä enemmän
1: Joo. jopa. Suurin osa kuitenkin kehorakennus- ja fittishallistajista on pääosin sekasyöjiä, mm. ja sit ne tyypit yleiset, ketkä syö kasvisuokavalion mukaan, ne on yleensä aika tietoisia niin, näistä, kyllä, joten ne huolehtii. Joo, ehkä tämä viesti on se, että jos joku on kasvisuokavalialla, niin tuohon voi kiinnittää huomiota ja kannattaa kiinnittää huomiota, ja totta kai ihan yleistiedon kannalta se on joo. myös meille sekasyöjille hyvä tietää. Joo, et
0: nimenomaan, että nimenomaan sillä, että sä oot kasvisyöjä, niin sä et tietää mitään niin geinsejä saamatta. Sä pääset ihan samoihin tuloksiin ja näin, mutta se saattaa vaativaa vähän, vähän enemmän Kyllä. työtä. Kyllä. Ja niin kuin huomioita ruokailun suhteen.
1: Mitä muuten sä haluaisit kertoa proteiinista?
0: Proteiineista mä voin kertoa sen, että en mä tiedä, kertoa jotain?
1: Ei, mulla on protei- proteiini on kaikille tuttu, niin. tuttu ja rakas <laughs> makroravinne. Se on. Mennäänkö sitten mun suosikki makroravinteeseen, eli al- äh, hiilihydraattiin?
0: <laughs> tota, vai mennäänkö rasva
1: Mennään rasva Ja me puhutaan nyt ravinnon rasvasta, koska siis rasvaahan on ihmisessä, ihminen varastoi rasvaa. Sehän me tiedetään. Jotku enemmän, jotku vähemmän. Mutta ennen kaikkea se on meidän ihmisille suurin tämmönen energiavarasto. Se on tosi tosi helppo tapa varastoida energiaa. Kun ennen vanhaa me oltiin jossain kivikaudella ja meillä ei ollut ruokaa, niin meillä oli syytä varastoida itseemme. Mm, nyt hyvät ajat. Mm, vähän niinku kamelit, ne Aha, Niin, niin me varastoidaan rasvamassaa meidän kehoon, jota me voidaan sitten hyödyntää liikkumisessa mm, esimerkiksi. Esimerkiksi. Ja sitähän on yleensä ihmisen kehossa, sanotaan 10-30 prosenttia. Mm. Ja mitä enemmän rasvaa on, niin sen enemmän vararavintoa ja sitä... Pidempään selvii todennäköisesti ilman ruokaa. Mm. Ja eli hyvä juttu. Ei aika hyvä diili. Johon. Joo. Ja sen lisäksi tota, rasvahan on hyvä esimerkiksi tämmöinen vaimennin. Eli jos vaikka kaadut että sulla on rasvaa, mm. niin se pehmustaa. <laughs> se on, eli siis on oikeasti Eli siis rasvamassassa on myös hyviä. Voinko mä antaa yhden
0: käytännön tämmösen esimerkin tästä asiasta? Okei. Okay. Mulla on tapa, aina kun mä menen suihkuun, niin mä yleensä istuneet siellä suihkulattialla, mm. Se on musta kiva hengailla siellä vaan. Niin silloin kun mä olin kisadietillä, niin sitten jossain vaiheessa kisadiettillä mä huomasin, että aina kun mä menin istumaan sinne suihkun lähteen, sattu pyllyy. Kyllä. Ja se ei ole näin mukavaa, ei voi näin istua.
1: Niin. Mä uskon ei sen. Ei kiva. Mut olisit ottanut sen piikkimaton pois siitä. <laughs> <laughs> ja keisha kuulat, jes, no niin ja. joo. Joo. tota rasva, rasva on... Se on kyllä kans mun lempimakrointeista. <laughs> <laughs> ei voi olla kaikki Koska lempärä. rasva on aika hyvää.
0: Ai niinku maahan puolesta.
1: Niin, yleensä. Jos ruoka on hyvää, niin siinä on yleensä paljon rasvaa.
0: Niin, se on totta.
1: Joo. Tavallaan siis... Rasva, rasva on tavallaan aika simppeli juttu loppujen lopuksi, mm. mutta se on tärkeä ja on myös välttämättömiä rasvahappoja, mm. eli alfa-linoleenihappo ja linoleenihappo, ne mä ravitsemustieteessä välttämättömiksi rasvahappoiksi, eli niitä täytyy saada ravinnosta.
0: Eli niitäkään taas ei meidän kroppa pysty itse tekemään. Ei,
1: kaikki muu oikeastaan onnistuu ihan hyvin mm. järjestää muilla, muilla keinoin. Mutta siis lähtökohtaisesti niin urheilijalle ja liikkujalle niin rasvan saanti on siinä mielessä tärkeä, että se mahdollistaa sen, että me saadaan energiaa riittävästi. Mm-hmm. Eli me saadaan syötyä esimerkiksi ylikulutuksen. Yhdessä ä, grammassa rasvaa on yhdeksän kaloria, kun hiilihydraatissa ja proteiinissa on neljä kaloria keskimäärin. Mm. Eli se on tosi helppo keino saada energiaa meidän kehoon, ja jos on esimerkiksi Ö, offilla niin sanotusti ja pyrkii nostamaan sitä painoa ylöspäin, niin rasvasta saa tosi helposti mm-hmm. kaloreita sisään, koska se on hyvää ja siinä on paljon energiaa. Kyllä. Ja se on myös siinä mielessä vähän ehkä ongelmallista nykymaailmassa, koska mm. sitä saa helposti vähän liikaakin, koska se on niin hyvää ja siinä on niin paljon energiaa. <laughs> Mutta lähtökohtaisesti niin rasvassa on se, että sitä pitäisi saada riittävästi, jotta me voidaan taata se, että meidän Keho toimii normaalisti, eli mm. esimerkiksi hormonitoiminta pelittää hyviä ja hiukset pysyy päässä mm. ja kynnet paikoillaan ja iho ei ole kuiva kuin sahara. Joten sillä saattaa olla siis, tai siis onkin selkeästi vaikutusta hormonitoimintaan, eli sitä pitää saada riittävästi, jotta se hormonitoiminta toimii normaalisti. Ja sitä kautta sillä on myös niin suoria ja epäsuoria vaikutuksia niin terveyteen mm. ja hyvinvointiin ja myös suorituskykyyn. Mm. Ö, Rasvoistahan on ihan yleisiä ravitsemussuosituksia ja ne toimii aika pitkälti myös tämmöiselle fitness- ja kehorakennusharrastajalle. Mm-hmm. Ja energiansaannista rasvan kokonaismäärä voi olla noin 25-40 prosenttia. Mm. No helpommin sanottuna 1-2 grammaa per painokilo. Mm. Ja sitten kun mennään vähän syvemmälle sinne rasvaan.
0: Sukelletaan.
1: Sukelletaan hieman syvemmälle onnestaan se ei tarvii kovin syvälle. Nyt tavallaan, kun
0: se voi purkki, Niin vähäistä veistä siihen, vähän. Kyllä, eli
1: nyt kun muistaa, että hei, 1-2 grammaa per painokilo dietillä voi olla vähemmänkin, mm-hmm. voi olla alle yhden ja todennäköisesti täytyykin olla, mm-hmm. jos haluaa kunnossa, mutta se on hetkellistä pääosin 1-2 grammaa per painokilo. Mm-hmm. No, sit on erilaisia rasvoja ja niillä on erilaisia hyötyjä ja rooleja meidän terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ja nämä on mun mielestä hauskoja nämä rasvojen nimet.
0: <laughs> ja, ei
1: eli on monityydyttämättömiä rasvoja. Mm-hmm. Suositus niiden osalta. Niistä pitäisi olla niinku suurin osa rasvoista, mitä me saadaan. 10-20 prosenttia energiansaannista. Eli niinku noin puolet mm. meidän rasvoista olisi hyvä olla monityydyttömättömiä. Eli te voitte ajatella niin, että ottakaa sellaisia rasvoja, mitä ei ole vielä tyydytetty.
0: Se on teidän tehtävä tyydyttää. Ja ne. mieluiten
1: niin, että niitä ei oo tyydytetty useasti. Eli mm. niillä on niin paljon vajausta. Eli niin on tehtävä ei oo hirveän, hirveän ajettuja. Niin ei, tietysti. teidän tehtävä on tyydyttää ne. Moni tyydyttää. <laughs> Sen lisäksi on monotyydyttömättömät, eli tämmöset yksittäistyydyttömättömät. Ollut vähän enemmän käyttöä. Eli ne on, niitä ei niitä kerran tyydyttää. Ja 5-10 prosenttia, eli jos te syötte vaikka 100 grammaa rasvaa päivässä, niin... Siitä noin, sanotaan mä heitän 25-50 grammaa. En, mä en ole laskenut tätä teo-etukäteen. <lacht> <lacht> <Ei saa lacht> Mutta tuota, sanotaan, alle puolet teidän päivän pitäisi tulla noista monotyydyttämättömistä. Hmm. Ja sitten on tyydyttyneet rasvat, mitä on esimerkiksi vaikka maitotuotteiden rasva. Eli ne on jo tyydytetty. Älkää menkö enää sinne älä älä me <laughs> niin. Eli vaikka kermassa on tyydyttynyt rasvaa aika on paljon. kunnalla tyydytetty. Joo, ja mm. sitten esimerkiksi jauhelihassa on tyydyttynyt mm. rasvaa. Ja siinä suoritus on, että se olisi alle 10 prosenttia päivittäistä energiasannista. Eli sanotaan, jos teidän rasva määrä on 100 grammaa, niin siitä aika pieni osuus, että sitä ei tarvitse tosiaan useita kymmeniä grammoja sitä tyydyttynyttä rasvaa. Se on tyydytty jo. Jättekää ramaa, antakaa <laughs> ollu. Ja Eli mä toistan vielä, mahdollisimman paljon, monotyydyttämättömiä aika paljon, tyydyttyneitä mahdollisimman vähän, tai mm-hmm. aika vähän. Niilläkin on rooli, pieni rooli, ja niitä on hyvä saada jonkun verran, varsinkin urheilijan, mutta niitä ei tarvii niinku, kenenkään. Ne, ei, ne, ne tulee vähän niinku pakosti, jos syöt kananmunia, niin siinä tulee näitä kaikkia kolmea, mm-hmm. niin, ja se riittää ihan varmasti tuohon tyydyttynyt äh, rasvon mm-hmm. Sitten on vielä Neljäs mikä on kaikista pahin, mitä on syytä välttää. Niin ja mun koko mielestä koko. on vähän, vähän nykyaikana, tän termi voisi muuttaa, mutta jos se rasva on trans, ja hei, mä en voittele mitään. Jos se on transrasvaa, niin vältä sitä kaikin keinoin. Ja tää ei mitenkään transihmisiin, koska niitä ei tarvi välttää. Mutta transrasvahappoja, niin välttäkää <laughs> oikeasti, koska ne on terveydelle, Haitallisia rasvoja. Joo. Öö, mä joskus viiden vuosien aikana vielä ihmiset sanoivat, että miksi sä on margarini, että siinä on transrasva. Sillä ihan oikeasti 60-luvulla viimeisellä ollut transrasva <tos> margariinissa, <tos> Niin kuin ihan Eli... Ei nykyään margariinissa enää ole transrasva. Mistä on transrasva? Öö, no mä itse asiassa tein tästä koulujuttua joskus 2016. En muista mikä ravitsemuksen perusopinut, jo, 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 jollain kurssilla, niin mä yritin etsiä sellaisia ruokaa, että missä on äh, transrasvoja niin esimerkiksi juustonaksuissa. <laughs> Mä en, siis Se, oli tyyli, se on Se oli yli ja... ainut, mikä mulle jäi niinku mieleen okay. sieltä, että missä oli transrasvoja vielä niinku löydetty. Et niit on, siis niitähän on vähennetty ruokateollisuudessa tosi tosi paljon, koska tietää, että se on epäterveellistä, mm-hmm. mutta kyllä niitä pieniä määriä joskus on jossain, mutta esimerkiksi juustonaksuissa oli ainakin mm-hmm. silloin. Joten… –
0: Alkaas jokun justuna. Joo. Tykkää sen justuna aksosta. No. No vähän niinku lasten last, niin lasten sipulee.
1: No vähän niinku lasten sipulee. Mm-hmm. No vähän niinku häisee niinku pieru. Niin siltä sormi sellästä jota. Joo. Vähän mä. Ei. mä. Niin. Varmaan sitä rasvaa. <laughs> 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 joo. joo. Ja mutta. siis tota näin niinku lyhyesti. Tää on oikeastaan kaikki mitä rasvasta tarvii tietää. Mm. Omega 3 rasvahapot on aika semmoinen niinku suosittu juttu. Mhm. Ja Ne on terveydelle selkeästi plussamerkkisiä juttuja, eli niitä olisi hyvä saada myös riittävästi, ja ennen kaikkea se, että ylipäänsä se tukee sitä, että saatte riittävästi energiaa, niin se on tärkein juttu. Toi tyydyttyneiden rasvojen saanti, se on ollut vähän semmoinen niinku muoti juttu. ihmiset syö voita ja, mm, kookosöljyä, nii on, voita, kahvi, joo, ja kookosöljyä. Niin laittaa voita, ja Ja kookosöljyä myös. Niin ne on tyydyttyneitä rasvoja, niistä ei ole mitään. Jos te katsotte niinku jotain meta-analyyseja rasvasta, niin ei ne tyydyttyneet rasvat edes sitä terveyttä. Mm-hmm. Tästä, tää on vähän semmoinen niinku ollut semmoinen taistelu. Ja Hesarissakin on ollut kirjoitettu rypsiölystä, että se on huono juttu. Ja sit sen mm-hmm. se on dumattu, että se onkin. Hyvä juttu. Mm. Esimerkiksi rypsi, ja tämä on myös yksi semmoinen niin taistelu, että onko oliiviöli vai rypsiöli parempi. Ne niin, niin molemmat on parempia ja hyviä. Ni, niissä on ihan erilaisia rasvahappoja. Ja esimerkiksi niin kuin, rypsiöljyssä on toista noista välttämättömistä rasvahapoista tuplasti enemmän ja sitä toista 20 kertaa enemmän. <laughs> Eli jos te haluatte saada äh, tota, välttämättömiä rasvahappoja, niin rypsiöljy on keskimäärin noin 10 kertaa parempaa mm. kuin oliiviöli. Mutta oliiviöliussa on myös hyviä juttuja terveyden kannalta, joten sen takia niin kuin kaikessa muussakin niin se monipuolisuus on tässä hyvä. Mm. Ja sitten me päästäänkin noihin lähteisiin, että mitä on järkevää syöä, jos haluaa saada sitä rasvaa. Mun lemppari on kananmuna, koska siinä on niitä kaikkea kolmea, monityydyttömätöntä, monotyydyttömätöntä ja tyydyttynyttä rasvaa, silleen niin aikalailla yksi kolmasosa kaikkea. Mm kananmuna on siitä hyvä ja helppo, sä saat niitä kaikkia siitä, mm. ja siinä ei ole transrasvoja. Öö, sit sen lisäksi mm, nuo kasviöljyt, eli esimerkiksi oliiviöljy, rypsiöljy, rapsiöljy, mm. Mm, ne on semmosia niinku tuttuja ja helppoja, on, ja on hampuöljyä ja kaikkea ja muutakin nekin on ihan jees, ei mitään vikaa. Mutta noin on kaikista turvallisin, tavallaan niinku turvallisin vaihtoehto, mm. ne on varmasti fiksuja. Sit erilaiset siemenet, pähkinät, kala. Mm. Siinä on sillee niinku moottoriöljy, mm. Mm. mitä näitä nyt on, niin. tota, erilaisia öljyjä, mm. <laughs> mut tota, niille pärjää aika pitkälle, ja tosiaan tyydyttyneet rasvat, niin jos te syötte punasta lihaa tai tommosta, niin ne tulee vähän siinä niinku sivussa mm. tai kananmunia, et niitä ei tarvii eri, erityisesti lisätä, mut noi ö, kasviöljyt on aika hyvä juttu, siemenet, pähkinät ja kalaakin suosittelisin syömään, mm. esimerkiksi Omega, rasvahappojen kannalta, niin se on ihan fiksua syövälillä kalaa. Mä söin eilen lohta. Ma- mahtavaa. Joo. Sait hyviä rasvoja siinä. Mä yritin nyt tiivistää tämän hyvän hyvän energiaravintoaineen tyydyttävään pakettiin.
0: Mä oon nyt tyydytetty, mulla ei oo tähän mitään enää. Joo, no mä oon nyt monityydytetty.
1: Ei semmoista mut, ole, mu- se on, moni mut, 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 mut mä, on moni mä oon nyt mä sit, Ei sua ei kannata silloin syödä.
0: Eikä tyydyttää.
1: Ei. ei <laughs> Sitten, mennäänkö siihen oikeasti siihen Sien... kaikkien lempariin, <laughs> tai en tiedä onko se kaikki, yleensähan siis rasva- ja hiilihydraattiyhdistelmää on kaikkien lempariin, niin. esimerkiksi donitsi. Tai jätski. Mm. Tai jätski. Mm. Tai sipsit. Mm. Niin, Et ei pelkkä rasvaa, jos se syöt oliivi eli ei kukaan syödä, tai jos sä syöt <laughs> pelkää riisiä. Tai pöytäsokeriä, aah, niin. oh, kattakaa niin. hyvä. Niin, nii, nii, niin yhdistellään, eli pöytäsokeriä ja oliiviöljyä. <laughs> Jep,
0: okei, okay. tota, kiitos tästä, mä oon nyt yritetty, voidaan mennä seuraavaan aihe Kaikkien pelätty, usein kammottu makroravinne. Turhaan kammottu, kyllä. Ö, se, on m- niinku se on
1: varmaan liikkujen tärkein. Vaikka me sanottiin, että proteiini on tärkeä, mm. mutta kyllä mm. mä sanoisin, että tääkin on aika tärkeä.
0: Kyllä. No, Tämä on tärkeä. Ja yleensä kun puhutaan hiilareista, niin tälleen kansakielellä yleensä puhutaan nopeista ja hitaista hiilareista esimerkiksi. Se on just tapa puhua niistä. Ö, mut kukaan ei oikeastaan varmaan tiedä, mitä se tarkoittaa silleen, niinku varsinaisesti. Ne on vaan niinku varmaan voittaa juoksukisan häviä- ja juoksukisan niin. tyyliin.
1: No me ei voi arvailla, mitä ne niin. voi tarkoittaa. <laughs> niin.
0: Ja okei, okay, mitä tää niinku oikeastaan, tarkoittaa? Me lähdetään niinku purkamaan tätä alaspäin. Ö, eli kaikissa yksinkertaisemmassa muodossa hiilihydraatit, ne on monosakkarideja. Vaikea sana. Mono. Mutta siinä on mono, mikä on tuttu sana, tarkoittaa yksi. Kyllä. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä on yksi molekyyli, eli esimerkiksi siinä voi olla yksi molekyyli, se voi olla glukoosia, tai se voi olla fruktoosia, eli hedelämäsokeria, tai sitten se voi olla... Laktoosia. Ei vielä, vaan Ei vielä. se voi olla galaktoosia. Ah, sori. Se voi olla sorry. galaktoosia.
1: Oot ihan oikeassa.
0: Joo. Jos käydään läpi tällä nopeasti, mistä näitä löytyy, se nyt on hirveän oleellista tässä vaiheessa, mutta esimerkiksi glukoosia, eli rypäläsokeria löytyy esim. pöytösokerista, ja sitten fruktoosia, hedelmäsokeria nimensä mukaan hedelmistä ja galaktoosia. Itse asiassa tämä on fun fact, galaktoosia, se on myös, niin kun, luokitellaan monosakkarideksi, se on niin sokeri periaatteessa ja käytännössä, niin punajuurista Joo. löytyy.
1: Pöytäsokerissa on yleensä fruktoosia ja, ja glukoosia. Kyllä, kyllä ja.
0: Jep. se on kombo. Niin tota, tämä, 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 tämä galaktoosi, mikä, se niin poikkeaa näistä muista monosakkarideista silleen, että se ei ole makeeta, jonka takia punajuuri ei välttämättä oo sellasta, että mm, syön karkkiin, vaan se on enemmänkin, mm, syön punajuurta.
1: Mä söin just tässäkin punajuurta. Se on
0: kyllä hyvä. Se, se, on. se on semmoinen hyvä kesäkasvis.
1: No, se on ihan juures. juures, mikä Joo. ikinä onkaan. Se on punasta ja pissasta <laughs> tulee myös punasta sen jälkeen, jos se tarpeeksi. Se on tosi kivaa, <laughs> <laughs> Jos kaipaa niinku semmosia niinku tota jännitystä, jännitystä. ja lämmitystä, niin on on onko mulla
0: joku hätä täällä vai ei? Niin. Never know. Mm. Tuota, okei, joo. Eli mono tarkoittaa, että se on yksi molekyyli.
1: Jos pissaa verta, niin se ei ole <laughs> hyvä muistakaan.
0: Mutta jos pissaa niin se on ihan fine. Se on fine. Ö, eli mono yksi. Seuraava taso, kun aletaan yhdistämään näitä yksittäisiä mole- molekyylejä, vaikka yhdistetään kaksi yhteen. Nyt meillä on kaksi molekyyliä. 1 <laughs> plus yksi on kaksi. Mä oon käynyt matikan perusteet. Niin, tuota, silloin se on di-sakkaridi. Di tarkoittaa kaksi. Öö, ja näitä on, näit on olemassa erilaisia yhdistelmiä. Jos me vaikka yhdistetään kaksi glukoosimolekyyliä, niin me saadaan mallassokeria tai maltoosia. Sitä voi olla vaikka jossain oluissa tai mm. prosessoiduissa, prosessoiduissa ruuissa, se vähän riippuu, mutta esimerkiksi oluissa voi olla tätä. Huunajassakin, jos me yhdistetään, jos yhdistetään glukoosi ja fruktoosi, niin meillä tulee sukroosi a.k.a. pöytäsokeria. Okei? Okay? Ja jos me yhdistetään glukoosi ja galaktoosi, niin sit me saadaan laktoosia. Eli maitosakkeria.
1: Yes. Okei. Okay. on hyvä.
0: Maitosakkeria on tosi hyvä. Sitten seuraava kysymys onkin, mitä ottaa vielä lisää yhteen näitä molekyylejä? Nyt ollaan kahdessa. No käydään nopea, että jos me aletaan vaikka kaksi-kymmenen yhdestä molekyylejä, on oligosakkarideja, mutta niitä ei oikein ilmene missään, joten whatever, ne ei ketää ketään. Mut tärkeämpi kysymys onkin se, että mitä jos näitä monosakkarideja, esimerkiksi glukoosia, niin jos niitä laitetaan yli 10 molekyyliä yhteen, niin mitä me silloin saadaan? me saadaan tärkkelystä, a.k.a. riisi, peruna, yms. Tarkoittaen sitä, sen takia mä kävin näin niinku askel kerralla, että tavallaan tulee semmoinen niinku kuva, että nää on käytännössä samaa asiaa, niitä vaan enemmän. Kyllä. <laughs> tavallaan me lähdetään ihan, meillä on samat glukoosimolekyylit siellä, me tavallaan enemmän yhteen, niin oha, nyt meillä onkin tärkkelystä. Et tavallaan pahasta sokerista, huom- lainausmerkissä pahasta sokerista, kun laitetaan siihen lisää, niin tästä tekee tosi paljon
1: lainoja, niin se edelleen jatkaa. <laughs>
0: <laughs> <laughs> niin, toto, laitetaan niitä yhteen. Nyt, jos niit on yksi, niin se on paha, jos sitten on kymmenen, niin sitten on yhtäkkiä niin kuin hyvä, kun se onkin peruna yhtäkkiä. Mm, Uskomatonta. Niin, sen takia mä kävin tälle läpi, että että se on niin kuin sama asia, siinä vaan rakenteellisia eroja siinä niin kuin määrässä. Ei laadullisia eroja, vaan määrällisiä eroja. Mm. Öö, ja Noi monoja disakkaridit voidaan lukea että ne on niin kuin nopeita hiilareita, ne niin kuin käytännössä imeytyy käsitellään nopeasti ja tärkkelys on niin kuin hitaita hiilareita, mutta toki sielläkin on eroja. riippuen esimerkiksi kuidusta ja näin, että mitkä on nopeammin, mitkä hitaampi, mutta keskimäärin niin öö, tota, noi eli just tärkkelys, niin ne on niin voi sanoa että ne on hitaita hitaita hiilareita. Eli kuten huomaatte. Me tavallaan jos me jos vertaan vaikka perunaa ja karkkia, niin samaa glukoosia on molemmissa. Mm, Perusta niitä vain enemmän. Ja nyt te, ne käytännön ero, mitä se tarkoittaa, onko se hidas vai nopea, ja onko, siinä, onko se niinku, taata, niinku tärkkelystä vai sokeria, just pelkkää glukoosia tai sitten tärkkelystä, missä on enemmän, enemmän vain glukoosimolekyylejä käytännössä, eli ei varsinaista eroa siinä, niin se isoin käytännön ero tulee siinä, just siinä imeytymisnopeudessa. Eli esimerkiksi mitä hitaampi se lähde on, mitä enemmän niitä on niitä glukoosimolekyylejä, sitä kauemmin, kauemmin kestää käsitellä se. Ja, näin, ja, siinä, ja, se, ja sen myötä sinne vapautuu esimerkiksi verensokeria niin kuin hitaammin, tasaisemmin nousee verensokerit. Ja insuliinia. Ja insuliinia niin siinä ohessa, kyllä. kyllä. Jos me työdään, työdään nopeita lähteitä, niin sitten tulee niinku tosi nopea piikki verensokereissa, ja se laskee myös tosi nopeasti, se on semmoinen crash tavallaan. Ja myös insuliinia tarvitaan silloin paljon enemmän kerralla, koska on paljon verensokeria. Niin se on niinku se ero. Ja noin ensimmäisenä mainitut, eli noin hitaammat, ne on luonnollisesti myös parempia, sitten, jos halutaan niinku kylläisyyttä korostaa, kun siis kestää kauemmin näin hitaammat kaikki prosessit. Ne pitää nälkää paremmin ja näin. Ja sitten taas jos mietitään esim. käyttötarkoituksia noille nopeille lähteille, niin löytyy aika montakin. Esimerkiksi jos me mietitään, jos meillä on vaikka tuplatreenit päivän aikana, niin me halutaan mahdollisimman nopeasti saada niin meidän glykogeene ja verensokeri kaikki niin kuin mahdollisimman ylös ensimmäisen treenin jälkeen, että päästään, ollaan taas suorituskykyisiä niin kuin vaikka muutaman tunnin päästä tai vaikka illalla, niin silloin on järkevää syödä noita nopeita lähteitä, että me saadaan mahdollisimman nopeasti hiilarit sisään ja voidaan alkaa niin kuin täyttämään kylkykoinnin varastoja sen sijaan, että me jotain ruskeata riisiä, mitä me menee joku viikko niin käsvellä.
1: Ja vaikka olisi yksi treenikin, niin jos kylkykoinnin synteesi on kymmenkertainen sen treenin jälkeisen niin tunnin aikana, niin jos jossain tilanteessa, niin siinä tilanteessa mm. niin semmoisia ne ei välttämättä tarvitse olla nopeita, mutta ainakin niinku helposti imeytyviä.
0: Joo, joo. Et tossakin on se, että tavallaan riippuu vähän siitä, että milloin me niinku treenataan seuraavan kerran samoja lihaksia. Niinku jos me niinku seura- vaikka neljän päivän päästä samoja lihaksia treenataan, niin välttämättä sillä ei ole väliä, kun nopeasti me saadaan ne täytä, koska ne on kuitenkin täynnä sitten kun treenataan. Mutta siis jos meillä on vaikka seuraavana päivänä jo samoja lihasryhmiä tai vastaavaa, niin silloin se voi olla just tota järkeä niinku nopeampia lähteitä. Ja myöskin näissä nopeissa on se etu, koska ne. Ilmenee nopeammin meidän verenkierrossa ja me saadaan nopeammin ne lihaksiin, niin ja me tiedetään se, että hiilarit sitoo itseensä nestettä, niin me saadaan myös nopeammin niin uudelleen nesteyty, nesteytettyä meidät, jos me ollaan vaikka hikoiltu paljon ja näin, niin mitä nopeammin hiilarit on niin sitä nopeammin, me saadaan myös nestettä meidän lihaksia ja näin, joten me pystytään nesteytyä nopeammin. Se on hyvä juttu. Et se on myös niin kuin etu näiden. Jos me ollaan vaikka syödä, jos me ollaan vaikka offilla, niin sanotusti, me ollaan syödä mahdollispallalla kallareita, me ei ole ruoka niin paljon helpommin syödä jotain nopeita, nopeita hiilerilähtejä, mitkä imeytyy nopeasti, kohta taas nälkä, voi syöä uudelleen, bla bla bla.
1: Ja yksi hyvä tarkoitus on myös, jos haluaa sokerihumalaa. <laughs> jos <Eli> haluaa sokerihumalaa. <laughs> haluaa nostaa verensokerit tosi Kyllä. korkealle, tosi nopeasti. Tai haluaa vaikka herkutella.
0: Kyllä, joo. Mm. Tai jos, haluaa, jos vaikka, että menee vaikka kohta treenaamaan, mä menen vaikka puolentoista tunnin päästä treenaamaan, mm. jos haluaa syödä niin 200 grammaa ruskeat riisiä, niin tsemppiä, niin helpompi syödä, vaikka, en mä tiedä, Karkkia. Tai muroja tai muroja tai muroja esimerkiksi. Mikä nopei ja saadaan nopea niistä hyöty sinne treeniin sitten. Sama, jos treenin aikana no salilla se ei ehkä ole niin semmonen mm. välttämättä, mutta jos on vaikka olla jotain ultra-urheilijoita, niin vaikealla syömässä
1: ruskeata riisiä,
0: riisi, jossa maraton aikaa aamaha täyteen. Niin tavallaan että on paljon, että tavallaan tässä ei ole sellaista ajattelua, että nämä hitaat olisi jotenkin parempia kuin nopeat, tai näin. Niillä on omat käyttötarkoituksensa molemmilla. Joo. Ja etenkin näin, jos nyt tässä puhutaan hitaista, niin jos vaikka halutaan, jos mennään vaikka nukkumaan, <laughs> jos mennään nukkumaan. itse yleensä mennään illalla nukkumaan, niin silloin huomattavasti parempi vaihtoehto olisi just niinku hitaammat, että tavallaan verensokeri niinku niinku nousee tasaisemmin yön aikana ja näin. Eikä siitä tule kunnon piikki, kun se nukkumaan sitten se sit laskee ja sitten ei ole kivaa kellä. Öö, ja muutenkin dietillä, jos me halutaan niinku panostaa kylläisyyden tunteeseen ja tälleen, niin silloin on järkevämpää myös, ja tasaisia energiatasoja ja se on järkevämpi silloin käyttää että hitaampia enemmän.
1: Kyllä. Tuohon täytyy vielä lisätä se, että harvoin kukaan syö pelkkää hiilihydraattia, mm. ellei ole sit se karkkipussi sen syö. Mm. Mutta jos siinä aterialla syydään, syödään samalla esimerkiksi rasvaa, mm. proteiinia, kuitua, Joo. niin noiden tavallaan se imeytymisnopeus
0: Kyllä, hyvä huomio
1: laskee huomattavasti, vaikka yeah. sä olisit pussin karkki, mutta jos sä sitä ennen syönyt vaikka manteleita mm-hmm. ja kaurapuuron, niin se piikki verensokerissa on paljon maatillisempi, kyllä, niin. se on täysin totta. Eli kun kyseessä on aina tämmönen mixed meal aika usein, mm-hmm. niin noitten rooli tavallaan vähän ehkä pienenee. Joo, jo. Ja sitten jos haluaa, että on nopeasti imeytyvää ratti niin sitten on hyvä vähän tarkkailla, että mitä muuta siinä syöt, jos syöt 50 grammaa kuitua samalla ja sitten rasvan sinne alle, niin sit se ei olekaan ihan niin nopea, nopee. <laughs> niin. tai se on nopea, mutta se, se hidastaa tosi paljon sitä imeytymistä, kun siellä on kaikkea muutakin tullut samalla.
0: Jep, se on täysin totta. Ja tässä on myös ihan tälleen kehonkaostumuksen ja terveydenkin kannalta jossain määrin, jos puhutaan aika niin sehän me nyt tiedetään, että sillä ei ole välismalta vaikka pudottaa painoa, että mistä että me saadaan meidän hiilarit, jos jos on sama, mutta tässä on nyt painon jos jos kokonaiskalorimäärä on sama, koska kyllä, jos kaikki tämmöinen on parempaa, yleensä sanoilla, niin mitkä ovat hitaampia lähteitä, ja siinä on myös se, että yleensä niissä hitaammissa lähteissä on myös sit niin kuitua mukana, mikä sit on ed- mihin mennään kohta vähän enemmän, mutta siis se on erittäin isossa roolissa painonhallinnan kannalta, niin siitä tulee sitten niitä hyötyjä. Mutta käytännössä ei ole olemassa, niin kun, ei voida sanoa, että toiset olisivat parempia kuin toiset. Se on ehkä se viesti, minkä mä haluan tässä tuoda. Niin, että, et kyllä. Toiset on parempia kuin toiset, niillä vain eri käyttötarkoitukset ja käytännössä on käytännössä sama asia.
1: Vähän niinku ihmisetkin. Toiset on, ne on niin kuin, ei me olla parempia kuin niin. muut, vaan me ollaan erilaisia. <laughs> Eri käyttötaikotuksia, <laughs> no
0: se on täysin totta. Ja mä voisin vielä antaa tälle yhden tämmösen viimeisen closing notein tähän, että toi niin sokeri ylipäänsä, sen sokerin noita terveysvaikutuksia, kun esimerkiksi kirjallisuudessa käydään läpi, niin se yleensä just nimenomaan on siitä fruktoosista. Ja se syy siitä on se, että Fruktoosi käsitellään maksassa, niin sitä, jos sitä syödään tosi suurissa määrin, saattaa lisätä niin kun rasvan kertymistä just sinne maksaan, minkä myötä tulee sitten voi tulla paljon muita terveysongelmia, niin mutta todel- rasvamaksa nimenomaan. Ja tota, todellisuudessa kuitenkin se on niin, että sitä fruktoosia pitää syödä aika tosi tosi paljon, uh-huh. että näin tapahtuu. ja Ylipäänsä kokonaisenergia saa niin pitää olla liiallista.
1: Joo. Että lähtökohtaisesti urheilijan ei niinku vältellä sokeria? Ei
0: todellakaan. Et esimerkiksi on yksi tutkimus, missä nuoret aktiiviset miehet söivät muistaakseni 150 grammaa fruktoosia päivässä, mikä vastaisi sitten 300 grammaa niinku pöytäsokeria päivässä. Niin. Se on niinku aika paljon. On Ka- niinku aika kahden paljon. kuukauden ajan. Eikä niinku mitään. Ei mitään niinku mitään kaikki eri terveyden, terveyden mittareita, niin ei ollut mitään haittaa terveydelle. Ja. Silloin kun ollaan aktiivisia terveessä kehon koostumuksessa ja syödään sopivasti kokonaismääräistä kaloreita, niin ei sokeria tarvitse välttää, että no ne ongelmat tulee silloin, kun me ollaan valmiiksi niin kun syödään, syödään liikaa ja ollaan epäaktiivisia, ja sitten me syödään etenkin tosi paljon just sokeria, mistä tulee paljon fruktoosia, niin sitten me maksaa sille jees, ja tulee kaikkea pahaa rasvaa sinne. Ja
1: mm. ja ei hyvä. Ei hyvä. Ei hyvä. Mut joo. Mut, niin, hiilihydraatit on toki siis myös kaiken sen lisäksi, että me saadaan niistä energiaa, esimerkiksi niin se on meidän ensisijainen energian siellä salilla, Jep ja hiilistroitteihin ei oo mitään suoranaisia suosituksia tavallaan olemassa, tai no kirjallisuudessa on, on kyllä, mut niin. se on vähän lajikohtaista, treenimääräkohtaista, treeniintensiteettikohtaista, mm. mutta mm, tämmöisen voima- voimakautta harjoittelun parissa se on jossain sanotaan 5, 4-7 grammaa mm. per painokilo, mm. eli jos on 50 kiloinen nainen, niin 200 viiva, 350. 350 grammaa mm. voi olla jopa enemmänkin. Niin, kyllä. Et se on semmoinen niinku hyvä lähtökohta siihen hiilihydroaatin määrään. Mm. Mutta tota, sanotaan siinäkin, kun tietty kynnys ylittyy, niin siitä ei taas todennäköisesti ole lisäytyy, vasta saantiin voi nostaa vaikka sillä rasvalla, niin. koska se voi olla helpompaa. Jep. Mutta hiilihydraatit on siis muutenkin aika tärkeää, koska suurin osa niinku semmoisesta niinku kuidun lähteistä on hiilihydroatti pitävässä mm. ja ravintosuosituksissa on myös kuidulle saantisuositus, se on 25 ja 35 grammaa vuorokaudessa, minimissään se 25 grammaa, ja sitä voi vähän suhteuttaa mahdollisesti siihen omaan energiasaantiin. Mutta sanotaan, jos on 25 35, niin on asiat aika hyvin, mm. ja se on, se on hyvä juttu. Mutta sitten myös suojaravintoon aineiden saanti, joka on myös tärkeätä terveyden, hyvinvoinnin, suorituskyvyn, lipidon, kaiken muun kannalta.
0: Lipidopäiväkirja mainittu. Mainittu
1: taas. Niin öö, hiilhistoraatti on aika hyvä lähde näillekin. Eli siis, se, mä otin nyt muutama esimerkki, mistä suomalaisilla on tällainen keskimäärin puutosta. Mm. Ensimmäinen on folaatti ja sitten tämmönen synteettinen muoto, että B9-vitamiini. Mm. Se on selkeästi semmoinen yksi, kun tehdään tutkimuksia suomalaisten ravitsemusta, mikä vähän niin kuin uupuu, mm. niin on folaatti folaattia saa helpoiten seuraavista lähteistä. Ja te voitte miettiä että ö, mitä ravintoaineita tänään sisältää, niitä. Hmm. Kasvikset, hedelmät, marjat, pavut, täysjyvävilja. Kuulostaa n- ja maksaa. Joo, ei tää paljon maksa. Ja mm, se on esimerkiksi ne on hyviä folaatilähteitä. lähteitä. Kasvikset, hedelmät, marjat. Wow. Hyviä hiilareita, hyviä hiilareita. Mm. ja muutenkin sisältää kaikkea muutenkin hyvää, mm. niin suoraanvitoinen. Ja sitten toinen on D-vitamiini, mistä on selkeästi vähän puutosta, mutta siinä mielessä hyvä, että esimerkiksi maitovalmisteisiin lisätään D-vitamiinia. Mm-hmm. Ihan mahtava juttu. Kiitos yhteiskunta. Kyllä. Ja margariineihin ja levitteisiin. Kiitos yhteiskunta. Mainot, piimet, jukurtit, luomu luomutuotteita. Onnesmaa me päästään yhdessä jaksossa Kyllä. fakin huh, 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 Tässäkin huh. luomutuotteet huonompi juttu niin, D-vitamiinisaanin niin kannalta, mm. koska siihen ei lisätä, koska siihen luomu- niin, ei voi lisätä mitään. Luomu- ja toki D-vitamiini on myös kalassa, kuten lohessa, ja kuha on kala, Sehän silakka ja siika. <laughs> <Siina>. <laughs> Noita kannattaa hyödyntää, vaikka ne nyt ei varsinaisesti ollut hiilituotilähteitä. Mm. Ja nyt mä otan vielä yhden tämä vähän liittyy näihin kaikkiin. Rauta erityisesti tota, paljon liikkuvilla naisilla mm. on aika usein ferritiinitasot alhaalle, eli varastorauta, mikä pitäisi olla tietyllä tasolla, että voidaan varmistua sitten, että se ihminen voi niin kuin elää tervettä, hyvää elämää, ja sille jotain luukatoa. Mm. Äh, niin rautaahan on myös tämmöisissä... Tota, kasvikunnan tuotteessa, mutta se on niin sanottu tämmöistä ei-hemirauta. Ja se ei imeydy ihan niin hyvin kuin esimerkiksi. Ee, liha, lihassa oleva, niin sanotussa veriruuissa, Nam. niin on hyvä, raudelähde, mm. liha, kalakin, parhaina maksa, ja vielä kaikille, ehkä ankan maksa, kanan maksa. Äh, Sitten semmosia niinku ihan hyviä lähteitä myös, jos ei syö punaista lihaa esimerkiksi täysjyävilja. Mm. Uh-huh. Siellä on taas kuitua, mm. suojavintoaineet, rautaa, mm. soija linssit, pavut ja pinaatti. Mm. Joo. Ja näiden Ja näitten imeytymistä voi niin sanotusti vauhdittaa sillä, että nauttii jotain C-vitamiinipiteistä, kuten marjoja ja hedelmiä. Mm. Taas Eli tässä ehkä se tärkeä viesti on, että vaikka me puhutaan näistä ravintoaineista, niin teidän kannattaa ehkä enemmän keskittyä niihin ruoka-aineisiin. Mm. Eli monipuoliseen laajaan vaihtelevaan Kyllä. ruokailuun, koska sillä me voidaan taata se, että se ravitsemuks on oikeasti sitä teidän terveyttä ja hyvinvointia, mitkä on edellytyksiä sille, että voitte olla hyviä urheilijoita tai hyviä salitreenejä mm. tai lihaksikkaita ja korkean lipidonomaavia tyyppejä, syökää monipuolisesti.
0: Joo, ja mä haluan vielä tähän nyt tälleen painottaa tätä, että vaikka mä sanoin että tavallaan, jos puhutaan niinku molekyylitasolla, karkkiperuna käytännössä niinku sama asia, niin tästä huolimatta ehdottomasti valtaosa teidän hiilarinlähteistä tulisi olla kuitenkin sellaisia Kyllä. niin sanottuja, nyt todella isot lainausmerkit, puhtaita
1: niin, sen, san- takia, se.
0: sen takia Sen takia hy, puhtu, niin, tuota, mä, mä, mä. <laughs> niin pitäisi olla niitä juurikin tästä syystä, että me saadaan, ne, saadaan kuitua, suojaravinteita ja muita vitamiineja ja kaikkea tällaista, niin se kokonaisuus on ehdottomasti niinku terveyden kannalta, se on huomattavasti järkevämpää syödä valtaosa jep,
1: mut, näistä. Mut, jep, se oli hyvä lisäys. Mutta jos te treenaatte, teidän energiakulutus on korkeampaa kuin normi-ihmiselle, te joudutte syömään enemmän. Mm. Jolloin te automaattisesti, jos te syötte monipuolisesti, niin te saatte noita kaikkia suoravintoaineita myös enemmän. Mm. Joten sit kun te saatte niitä riittävän määrän, niin te sen lisäksi syötte karkkia, pizzaa, mm. limpparia, mm. sipsäjä, juustonaksuja. <laughs> Niin se ei haittaa, niin, se ei mitenkään ole näin. silloin, eli jos teillä on se perus mm. tämä perinteinen 220-sääntö, mikä on kulutettu ihan loppuun, mm. niin on tosi hyvä valitettavasti. <laughs> Nimenomaan valitettavasti. Että jos te syötte, niin kun, sanotaan 20 prosenttia teidän viikon ruuista, niin järkevästi, mm. monipuolisesti, vaidelle. Niin se 20 prosenttia siihen päälle, te voitte syy vaikka kaataa sitä sokeria teidän suuhun, ja se <tos> ei, ei vaikuta kyllä. teidän terveyteen muuten kuin todennäköisesti positiivisesti, koska se mahdollistaa sen, että saatte riittävästi energiaa. Kyllä, juuri näin, ja täysin jos näin syystä, varsinkin tällaisilla nuorilla tyypeillä on silleen, että jos mä syön pullan, niin vähentääkö se mun lihaskasvu? Mm. Niin ei, jos te syötte sokeri, se ei vähennä teidän se auttaa sitä, koska te saatte lisää energiaa. Mutta se pointti on siinä, että te ette voi korvata mm. niitä, että sanotaan että kasviksi ja hirviä marjojaisen pullalla, vaan ottakaa se sen lisäksi. Juuri näin. Lisätkää. Ja tämän, ehkä tämän ravintopuolen semmoinen tärkeytys. Älkää jättäkö mitään teidän ravitsemusta pois, muuten kuin juustonaksut. Hyvä,
0: joo mielellään.
1: Vaan ennemmin niin kuin, lisätkää. Mm-hmm. Älkää ottako mitään ruokaa aineita pois sieltä, vaan lisätkää niitä. Se on yleensä aika hyvä ohjesääntö kaikkeen, koska se taas laajentaa sitä. Joo, teidän, ja
0: tota, tota on myös itse tutkittu, että silloin jos meillä on vaikka kaksi vaihtoehtoa, että joko me niinku keskitytään siihen, että poistetaan jotain meidän ruokavaliosta, että, perusti, että me lisätään siihen jotain, niin silloin kun me lisätään, niin me saadaan paljon parempi tuloksia. Se on psyykkisesti paljon helpompi suhtautua johonkin asioihin, mitä niinku lisätään, eikä sille, että mä en saa jotain. Vaset lisää siihen jotain, se on helpompi suhtautua psyykkisesti, helpompi noudattaa, niin lisätkää, mm. älkää rajoittako. Mm.
1: Se on kyllä hyvä sääntö. Joo. Ja nyt kun olemme sanoneet omasta mielestämme kaikkein tärkeimmät tutut näistä kolmesta ravinteesta. Siirrymme suosikkiosiomme. Kysy ja saa vastauksia. Ja tämän päivän kysymyksen meille on esittänyt kehonrakentaja Kautta Voimanosta ja mahdollisesti Tampereelta. Ja tämä liittyy aikaisemmin sanomiimme asioihin, joka liittyi kehon koostumuksen vaikutukseen ja erityisesti rassomassa vaikutukseen. Siihen, että kuinka hyvin sitä lihasmassaa voi kasvaa. Ja kysymys kuuluu näin. Puhuitte kuinka kehon rasvaprosentti ja mainitsitte, että edes 40 prosentin rasvat ei vaikuta negatiivisesti lihaskasvuun. Ihan mielenkiinnosta jäin miettimään, että mihin tämä pohjautuu. Eikö Eikös rasvasolut lisää estrogeenia, ja estrogeenin nousu vaikuttaa taas negatiivisesti testosteronin tuotantoon. Ymmärtääkseni tuollainen kehonkoostumus huonontaa merkittävästi myös insuliiniherkkyyttä. Joo. Ja tämmöinen kysymys äh, kiinnosti nuorta miestä. Tämähän
0: on oikeasti tosi hyvä kysymys, ja tässä selkeästi huomaton, on niinku perehdytty jonkin, jonkin verran tähän aihealueeseen. Kyllä. Siinä mielessä, että tiedetään vähän tämmöisiä käsitteitä ainakin.
1: Ja eri hormonia Ja eri
0: hormonia, kyllä. Ja tota jos lähdetään purkamaan tätä asiaa, nyt vaikka ensinnäkin sitä on monta tällaista niin erinäistä juttuja, jos katsotaan insuliiniherkkyys ensimmäisenä tähän käsittelyyn. Joo.
1: insulini niin, on tämä selvänen selvä, niin varastointihormoni, mikä vähän niin kuin työntää, työntää tavaraa meidän soluihin. Ja se on hyvä juttu, että insuliinia on, mutta sit taas jos sitä on vähän liian vähän, tai sitä erittyy liian vähän, niin sitten verensokeri voi olla jatkuvasti esimerkiksi koholla, ja sitten lopulta se voi olla niin sanotusti tämmönen diabetes.
0: Joo, eli kun me syödään, verensokeri nousee, haima alkaa erittäin insuliini, insuliini työntää verensokerit soluihin, lihakseen ja näin. Kyllä. Ja insuliiniherkkyys kuvaa sitä, että tavallaan meidän solut, vaikka lihassolut, rassasolut, niin niiden vastaanottavuutta insuliinilla tavalla, jos, jos, jos me ollaan erittäin ei- insuliiniherkkiä, eli insuliiniresistenssejä. Resista-
1: resisten-
0: Joo, resistenss... Resis... Resis... jos Joo. ollaan, niin silloin meidän kroppan pitää tuottaa enemmän insuliiniin, ja me saadaan sama vaste, eli saadaan samalla tavalla ne, vaikka, verensokerit sinne, glukoosi sinne lihaksiin, niin, eli tää kuvastaa nimenomaan sitä, että jos meillä on huono insuliiniherkkyys, niin meidän kroppa ei tavallaan ime niin hyvin ravintoa, näin vois sanoa kansakielellä, joka on Totta, tämä on totta, että insuliiniherkkyys on tärkeä asia jossain määrin, ja on myös totta, että suurissa kehon äh, suuri rastoprosentti, niin yleensä silloin meillä on heikempi, heikompi insuliiniherkkyys, jolloin voi olla, että insuliini tarvitaan enemmän, että me saadaan tungettua noin ravintoaineet meidän lihaksiin, Ö, mutta tämä insuliiniherkkyys on yksi mun lemppari tämmöisistä aiheista käsitellä myös, koska tämähän on semmoinen käsite, mikä tulee nimenomaan juuri tällaiset tutkimukset, missä tutkitaan ylipainoisuutta, lihavuutta ja sen terveysvaikutuksia. Se tulee niin sieltä. Ja sitä on käytetty vuosikymmenet, vuosikymmenet niin kehorakennuksessa. Ja niin muokkaamisessa kiinnostuneille ihmisille, jotka ovat aktiivisia, yleensä alhaisessa rasvaprosentissa ja näin, niin ne puhuu tästä insulinherkkyystä ja ne pyrkii parantamaan insulinherkkyyttä. Mutta fakta on se, että jos sä oot aktiivinen, ja sanon nyt tähän ennen kuin mennään itse tuon kysymykseen, jos sä oot aktiivinen, ja suht normaassa kehonkoostumuksessa, niin sun ei tarvitse missään nimessä huolehtia insuliiniherkkyydestä yhtään mitään. Sinun insuliiniherkkyys on, on hyvä tarpeeksi hyvä. Ja myöskin insuliiniherkkyys se ei ole mikään semmoinen, että mitä enemmän insuliiniherkkyyttä, sitä paremmin. Se on enemmänkin semmoinen kynnysefekti. Meillä kun on tarpeeksi insuliiniherkkyyttä, pum, noin. Siitä, jos me nostaa meidän insuliiniherkkyyttä vielä enemmän, niin se ei tuo meille mitään lisäarvoa enää. Että se tavallaan on, että meillä on riittävällä tasolla insuliiniherkkyys, niin se riittää. Niin vaikka se on totta, että just, jos on paljon ylimääräistä rasvamassaa, niin se saattaa heikentää meidän tota, instruoniherkkyyttä. Niin se ei kuitenkaan laske sitä niin paljon, että tavallaan meidän kroppa ei pysty sinä imemään nyt näitä ravinteita. Että se, se, se kyllä silti on riittävällä tasolla. Ja jos mennään sitten tähän niin kuin vaikutukseen testosteronitasoihin, niin ihan tämmöinen niin ensimmäinen, mikä tärkeä asia, mikä on hyvä, hyvä ymmärtää, että testosteronitasot Silloin, kun ne on meidän niin kuin norma- normaalitten viitearvojen sisäpuolella, sillä, että olemme siellä vähän alempana niitä viitearvoja tai vähän siellä ylempänä, niin sillä ei ole vaikutusta lihasmassan kasvattamiseen juuri ollenkaan.
1: Eli kunhan on tässäkin tapauksessa kunhan sitä on sitä riittävä määrä, niin, kyllä. niin silloin sitä proteiinisynteesiä ja sitä, niin kuin niiden lihaskasvun mekanismeja siellä voi tapahtua.
0: Juurikin näin, että tässä on sama juttu, että se riittävä määrä, sit lisäarvo, tai lisä, lisämäärä ei tule enää lisäarvoa sitä enemmän.
1: Paitsi sitten, jos se menee oikeasti niinku tämmöiselle suprafysiologiselle tasolle, eli käytetään anabolisia steroideja. Silloin
0: Kyllä. silloin on parempaa ja vastaavasti, silloin jos se menee alle viite-arvojen, niin silloin se sitten on huonompaa. Kyllä. Mutta niin ankkoilla viitearvojen sisällä, niin sillä ei ole hirveästi väliä, missä me ollaan siellä jatkumalla, niin kuin liesmassa on Tavallaan meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että me voidaan vähän parantaa meidän testotasoja tekemällä tällä tai tälle. Koska se on totta, että myös niin kuin keskimäärin ihmisille, jotka kellä on huomattavasti enemmän rasvamassa, saattaa olla vähän alasemmat testotasot, testotasot myös, mutta usein ne on kuitenkin siellä viitearvojen sisäpuolella. Jos ne ei ole, niin sitten on eri juttu. Silloin se luultavasti vaikuttaakin lihaskasvuun. Ja vaikka siellä viitearvojen sisällä se vaihtelu ei vaikuttaisi lihaskasvuun, niin on hyvä ottaa huomioon, että se voi kuitenkin vaikuttaa johonkin asioihin. Se voi vaikuttaa esimerkiksi lipidoon, se voi vaikuttaa esimerkiksi energiatasoihin ja yleiseen hyvinvointiin. Elämänlaatu. Elämänlaatu, se voi vaikuttaa silti se, vaihtelu mutta lihasmassan kasvattamiseen se ei suoranaisesti vaikuta. Sitten jos mennään vielä vähän nyt, kun tää nyt oli tämmöinen pohjustus ehkä enemmänkin, että minkä takia se ei ole niin big deal, että onko se rasvamassa vai ei. Voin puhua vähän sitten tavallaan ihan tutkimuksestakin, missä tätä tavallaan on havainnollistettu. No niin tämmöinen observaatio. Esimerkiksi me vaikka sumapainijoita, ketkä on huomattavasti huomattava määrä rasvamassa, niin niillä on myös ihan super paljon lihasmassaa. Ja jos me katsotaan niin kun eri tasoja tai on tutkimuksessa katsottu niin eri tasoisia sumapainoja. Kun mennään tasoissa ylemmäs ja mennään ihan huipulle asti, niin rasvaprosentti pysyy samana, mikä on about siinä 30 paikkeilla, mutta lihasmassa kasvaa huomattavasti koko ajan kun mennään ylemmäs ja ylemmäs Joten me nähdään se, että tavallaan vaikka meillä on rasvamassa aika paljon, niin se ei missään nimessä estä meidän lihasmassaan kasvattamista, koska siellä huipulalle on huomattavasti enemmän lihasmassaa, vaikka niillä on sama rasvaprosentti. Eli se ei selkeästi niin ainakaan niin estä meidän kykyä kehittää lihasta. Öö, Sitten on pari tutkimusta ollut sellaista, missä niin yliopisto on Tämä on siinä mielessä hyvä populaatio, koska ne on yliopistojoukkueita, samat radio-ohjelmat, luultavasti syö, samat ateriat ja kaikki tavallaan ne suht samassa, samassa mm, kontekstissa joo, elää. Niin se on sinänsä hyvä populaatiotutkija. Niin siellä jaettiin jälkikäteen nämä ryhmät silleen, ryhmien, oli keskimäärin 7 prosenttia, niin kuin kehon prosentti, 12 prosenttia tai 20 21 prosenttia. Ja vuoden aikana ei ollut mitään eroa lihasmassa saannissa näillä eri kategorioilla näillä ihmisillä. Ja toisessa tutkimuksessa oli... Me kahteen eri osaan, eli semmoista oli 22 keskimäärin ja semmoista oli 8 prosssaa. Ja taas vuoden aikana ei mitään eroa lihaskasvussa. Öö, että niin kun, tälle, näiden tutkimusten perusteella ainakaan ei nähä niin mitään eroa sillä tavalla, että on enemmän vai ei niin lihasmossan kasvuun. Tämä seuraava pala niin näyttää, mitä mä käytän, tämä ei ole, tämä ei ole mikään virallinen tutkimus, niin en enemmänkin semmoinen epävirallinen analyysi, mikä on tehty semmoisten hyvin tieteistä perillä olevien ihmisten toimesta, mikä voidaan kyllä linkata tähän. Öö, niin siinä kuitenkin tehtiin sille että siinä otettiin niinku seitsemän tutkimusta, missä oli niinku tutkimusta, ja niissä oli yhteensä 161 henkilöä, ja kaikkien tutkimusten sisällä niinku yhteensä niinku näiden koehenkilöiden rasvaprosentit vaihteli niinku neljästä, eli kisakunnosta käytännössä yli 50, eli se on jo niinku todella ylipainoiseen ja todella paljon rasamassa omaaviin henkilöihin.
1: Voisi sanoa jo lihava.
0: Voisi sanoa, että Vois tämä niinku lihavuuden kyllä ehdottomasti. Niin ja katsottiin, että miten se vaikuttaa, se lähtö, rasvaprosentti siihen, että kuinka paljon ne kasvattaa lihasmassaa sen interventiotutkimuksen aikana. Joo. Ja mitä siinä löydettiin, oli, että niiden ihmisten tota, erot lihasmassan kasvussa, mitä siinä niin havaittiin, rasvaprosentti selitti alle kolme prosenttia siitä eroista, mitä havaittiin. Esimerkiksi jos vaikka sä sait enemmän lihasta kuin mä niin rasaprosentin vaikutus tästä yhteydessä on niinku kolme prosenttia, eli 97 prosenttia selittyy jollain muilla tekijöillä.
1: Niin, eli jos mä saisin 100 grammaa enemmän lihasmassa kuin sä, niin kolme grammaa siitä selittyy, sillä, sillä että rast... et mä oon niin lihava.
0: Joo, kyllä, ja nimenomaan tässä on just nimenomaan tää pointti on siinä, että tässä analyysissä huomattiin se, että mitä isompi suur rasaprosentti oli, Eli mitä enemmän se oli rasvaa, niin silloin se nimenomaan oli, niin vaikutti myönteisesti. Tosi 3% on erittäin vähän että käytännön merkitystä. Niin, ei jep, ole olemassa. Mutta jos jompaa kumpaa suuntaan se osoitti, niin se oli nimenomaan siihen, että mitä enemmän se oli rasvassa, sitä enemmän saat myös lihasta. Joo. Mutta mä sanoin, että se niinku on silleen, että jos sulla on enemmän, enemmän rasvassa, niin saat enemmän lihasta. Mä en sanon niin, vaan niin, että jos jompaa kumpaa suuntaan se osoittaisi, niin se osoittaisi sinne niin. suuntaan.
1: Tavallaan se käy ihan järkeä, Toinen, että todennäköisesti se syöt aika paljon mm. enemmän ylipäänsä sulla on niinku sellainen ympäristö sille. No Et voit ottaa vähän rennommin ja se nukut paremmin. Ja, en tiedä, sillä voi olla monta, niin. monta syytä.
0: Jep. Että tavallaan siitä ei ole hirveästi ole mitään sellaista niinku näyttää, mikä niinku puoltaisi sitä, että lihasmassa saisi jotenkin vähemmän niinku hankittua, niin. on, mitä korkea 3% sulla on. Ja itse asiassa vielä tämä viimeinen niinku observaatio. Mikä jokseenkin tukee tätä, ihan suoraan, mutta vähän sen. No me tiedetään sitä, kun me ollaan tutkittu, no mä en ole tutkinut, no tavallaan että mä oon tutkinut myös, niin kisadietin jälkeistä aikaa, niin tota, silloin yleensä kisadietin jälkeen tulee aika nopea painonnousu, tosi nopeasti tulee painon takaisin siinä kuukausena aikana kisadietin jälkeen, niin tästä huom- ollaan kisakunnassa nyt, eli ihan super 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 kireitä niin tästä saadusta öö, massasta, mitä me saadaan tässä niin kisadietin jälkeen aikana, niin valta, valta, valtaosa on rasvamassaa. Eli tavallaan silloin kun me ollaan ihan super, super, super kireitä, niin silloin todennäkö- todennäköisemmin suurin myös saadusta massasta, mitä me saadaan, on rasvaa eikä lihasta. Koska meidän kroppaan se on nääntymässä, se on tosi niin kuin sillä pystyy niin kuin elättämään itsensä, niin se ei ole sille, ei voisi lisää lihasta, mikä vie enemmän sitä energiaa, vaan se on sille tätkki niin rasvaa, että jos tulee uueelle tämmöinen tilanne, että me ei saada ruokaa, on niin varaa, mistä ottaa niin ravintoja ja näin. Että tavallaan, jos me ollaan superkireitä, niin eh, se on ehdottomasti niin, että tähän päästään vähän tällä puol-aasin siltana, että kun yleensä puhutaan kisadeetin jälkeä tai rebound, että nyt tulee sikään hyvin lihasta niin kisadeetin jälkeä. kun on tosi, just tämän, just tämän, tämän tosi insulinherkkiä, mm. mutta kun se insulinherkkyys, se paranee mitä kireämpiä me ollaan jossain määrin joo, mutta se ei tuo mitään lisäarvoa lihasmassan kasvattamiselle. Ja, ja se rebound on nimenomaan se on rasvamassaa suurimmat osa, mitä me saadaan. Kun meidän kroppa on ihan niin kuin dead, kuten sanottu, niin se, kun ollaan superkireitä, niin se ensisijainen, ma- ensisijainen massa, mitä meidän kroppa kerryttää, on rasva ennen kuin alkaa kärryttämään lihasta. Niin,
1: se on paljon tärkeämpää siinä kohtaa. Nimenomaan. Mutta joo, ylipäänsä niin kun lihas ja terveydessäkin tietyllä tavalla, niin yksittäisten hormonien, esimerkiksi Just insuliini, täällä. estrogeni, testosteroni, mm. niin se on ihan turhaa, koska meidän elimistössä on niin paljon eri hormoneja ja mekanismeja, niin niitä on siis niin järjetönmäärä, mm. että niitä ei kaikki edes tulla ikinä varmaan tietämään, mm. niin sen takia niin kuin yhden tai yksittäisten hormonien manipulointi tai mm. tämmönen niin maksimointi niin on monesti aika turhaa. Ja niin kuin tässäkin tilanteessa, että vaikka estrogeenitasot olis korkeammalla, niin ei se ole mitenkään huono juttu. Tai se, että testosteronitaso on vähän matalammalla, mm. vaan se on se kokonaisuus, mm-hmm. jolloin kokonaisuus niin niinku tässäkin tapauksessa kyllä. toki ei me suositella kellekään että on 40 rasvoista mutta me ei suositella kellekään kukaan 40 rasvoista nyt vähennä lihasmassaa ei kun anteeksi, vähennä rasvamassa, että sä saat lisää lihasta koska ei niin
0: se ei ole perusteltu koska se ei niin, se ole perusteltu
1: että se syy on hyvä olla silloin joku muu ja sitten myöskin se että monet nuoret niin ne haluaa olla kirpeessä kunnossa ja ne yrittää kaikin keinoin keksiä syyn, miksi kannattaa olla mm. kirjassa kunnossa mutta se syy ei voi ainakaan olla se että kehityt paremmin koska, koska se, se ei ole ole totta, totta
0: jos jotain, niin se on päin niin.
1: Eli terve rasprosentti, terve elämä, hyvä kokonaisuus, homma tasapainossa ja kunnossa, kaikista parassa. Mm, Syökää monipuolisesti. <laughs> kyllä. Ja muistakaa myös syö herkkuja, koska jos et koko ajan tosi kirjassa kunnossa, niin ette pysty oikeasti mm. ihan hirveesti herkuttelemaan tai varsinkaan samalla ylläpitämään semmosesta tasapainosta ja monipuolista ja koko elämää tukevaa ruokavaliota. Niin,
0: kyllä. Joo, ja Mä munistin ihan tarkalleen, mitä me sanottiin siinä viime jaksossa, mihin, mihin tämä oli niin vähän niin kysymys liittyen. Mutta mä muistaksin sanoin siitä, että sanoin siinä silleen, että et kunhan ollaan niin kuin alle 40, niin tavallaan ei ole, ei ole mitään niin, haittaa. Sit, kun mennään niin siitä yli, niin sitten saattaa olla, alkaa niin kun haittaa, että on niin ihan oikeasti, että todella, todella, todella paljon sitä ylimääräistä rassamassa, niin silloin varmasti aletaan näkemään kun koko terveys alkaa, koko Joo, alkaa, alkaa niin kovilla tavallaan, niin sitten varmasti aletaan näkemään niin vaikutuksia. Mutta sanoisin tolleen, niin kuin, että tällä hetkellä sen näytön valossa, niin ei. Ei ole vaikutusta. Tuossa se 10 No sanotaanko 40-35, jos saa siinä, Et ei silloin niinku rasvaprosentin puolesta, niin sillä ei ole, sille ei ole niinku käytännön merkitystä. Ja jos jotain, niin hieman suurempi rasvaprosentti näyttää olevan ihan pikkasen ehkä edun Joo.
1: Mutta olkaa semmoisessa rasvontestissä, mistä ei ole hyvä olla. Nimenomaan. Se on ehkä se tärkeä viesti. Se on joo. Ja elämässä on muutakin kuin se lihaskasvu, joten kai sekin. Mm. Ja tosiaan meille on tullut aika paljon kysymyksiä, <laughs> tota, ja ne on tosi hyviä, ja monet on tosi laajoja, niin kuin mm. tämäkin tietyllä tavalla. Tästä tuossa on oma jakso, niin mutta moniin niihin kysymyksiin, vaikka me ei vielä Instagramissa olla päästy vastaamaan niin ne on niin laajoja, että me ei voida Instagramissa vastata niihin, mm-hmm. vaan ne tulee joko näissä jaksoja lopussa, tai niistä tulee oma jakso, mm. niin kuin esimerkiksi lisäravinteistö on tullut paljon kysymyksiä, niistä tulee oma jakso. sama alkoholista ja lisäaineesta oma jakso. Joo, ja loppuu vielä
0: muistutuksena teille tuossa, sitten, kun sitten olette kuunnellut tämän jakson ja kuunneltavaa, asiat loppuu, niin suunnatkaa nextdooriin nextdoor.fi kautta vastaanotto niin 45 päivää, 45 päivää voitte ilmaiseksi, ilmaiseksi kuunnella, mm. ihan mitä haluutte.
1: Niin. Ja tosiaan tähän täytyy vielä, että se on uusille, jos teillä on ollut elu, niin se ei val- valitettavasti mm. toimi, vaikka me haluttaisiin, kuinka paljon se toimii. Mutta me mennään me näille, mitä meillä niin. on, 45 päivää ilmaiseksi teille, meille. Rakk- rakkautta meille. Rakkautta meille. Kaikki voittaa. No kaikki voittaa. Mm. Me toivotetaan ihan mahtavaa päivänjatkoa ja palataan ensi viikolla. Mä sanoisin, että aika paljon kiinnostavamman aiheen kanssa vielä.
0: Luultavasti. Joo. Joo. Hyvä. Hyvä. Kiitos teille. Kiitos kuulijat. Ja jos ette ole vielä antaneet meille arvostella Spotifyssa, niin saatte tehdä niin. Ja jatkakaa meidän juttujen jakamista tuolla Instagramin ihmeellisessä maailmassa, sillä se lämmittää meidän sydämiämme kovasti. Todella kovasti. Kiitos.